0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Digitalen Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du hier heute wieder mit eingeschaltet hast und in diese Folge reinhörst. Ich darf heute dein Host sein und mein Name ist Florian König, in der Kurzform auch Flo genannt. Und ich hatte heute einen sehr inspirierenden und einen sehr motivierenden Gast bei mir im Interview. Und zwar ein Urgestein der Digitalen Nomaden Szene und zwar Bastian Barami. Basti ist schon seit dem Jahr 2015 angefixt worden mit dem Thema digitales Nomadentum, hat sich dann auf den Weg begeben und ein halbes Jahr später hatte er dieses Ziel erreicht. Damals noch mit unterschiedlichen Gesch oder mit anderen Geschäftsmodellen, als die er heute letztendlich weitergibt, beziehungsweise waren schon ähnlich, aber seine Ausrichtung hat sich natürlich geändert. Wie das aussah, darüber sprechen wir auch, aber in erster Linie geht es heute um dich und zwar wie du, ein hochprofitables Online-Business aufbauen kannst. Was braucht es dafür? Wie ist das möglich? Wie schaffst du es letztendlich auch wirklich fünfstellige Umsätze im Monat zu machen? Das bedeutet 10.000 Euro im Monat zu verdienen. Und was es dafür alles benötigt, das sind Dinge, über die haben Basti und ich heute im Interview gesprochen. Und ich bin überzeugt davon, dass du hier eine Menge mitnehmen kannst. Basti, wenn du das hörst, ich sage an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du hier mit dabei warst und dir als Zuhörer oder Zuhörerin wünsche ich jetzt natürlich ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Halte Stift und Zettel parat, denn wenn du wirklich genau darauf achtest, hat Basti dir heute eine richtige Schritt-für-Schritt-Anleitung mitgegeben, wie du ein eigenes, hochprofitables Online-Business aufstellst. Deswegen viel Spaß bei dieser Folge und wir hören uns dann danach wieder. weil die Welt unser Zuhause ist. Basti, dann sind wir jetzt schon drinnen. Herzlich willkommen hier im Digitalen Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und dass wir dich als Gast hier begrüßen dürfen. Ich muss ehrlich gestehen, als kleine Side-Story für dich, Basti, als wir auf der Digitalen Nomaden Konferenz waren dieses Jahr, waren Mary und ich die ganze Zeit, wir müssen den Basti einladen, müssen den Basti einladen. Aber <lacht> irgendwie haben wir bis zum Schluss gewartet, dich anzusprechen, aber... Das war ganz wieder erwartend, war das so, ja, ich bin auf jeden Fall dabei und deswegen freue ich mich heute, mit dir sprechen zu können. Wie geht's dir?
1: Mir geht's blendend, mein Lieber, mir geht's blendend. Schön, hier zu sein. Und ähm, habt ihr euch nicht getraut, mich anzusprechen oder woran?
0: Ja, zum einen war das so, der, der Basti kennt man schon sehr lange, wie das kommt und woher. Natürlich, da werden wir nachher auch noch mal über deinen Weg sprechen. Aber es war für uns natürlich Bastian Bayrami, so der Vorzeige Digitale Nomade, ja, der, irgendwo so, ich glaube, es war kurz so ein Star-Moment. Dann warst du auf der Bühne natürlich auch dort noch. Und ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch so vorkam, aber es war immer so eine kleine Perle oder so eine kleine Traube um dich herum. Egal, wo du standest, du warst nie so ja. kurz allein, wo man sich mal kurz mit dir unterhalten konnten, äh, konnte. Und dann haben wir einfach die Gunst der Stunde genutzt, als du schon deinen Koffer in der Hand hattest, eigentlich gehen wolltest. Da bin ich dir, glaube ich, nochmal hinterher und kurz davor. Mary, die ich, glaube ich, auch schon gefragt gehabt.
1: Ja, genau, genau. Ja, aber das finde ich auch gleichzeitig immer super schön an den Offline-Events, weil ähm, du weißt, ich lebe in Thailand, ich war jetzt gerade zu Corona einfach mal fast drei Jahre nicht in Deutschland ja. und generell diese Offline-Events, insbesondere diese themenbezogenen Events, wie jetzt eben die Digital-Normalen-Konferenz, ähm, ist auch einfach immer spannend zu sehen, wen man so alles erreicht, wer sonst eventuell nur so stiller Follower ist oder dergleichen deshalb. Ähm, das macht mir, mir persönlich immer unglaublich viel Spaß, auch wenn ich sehr, sehr viel Lampenfieber habe, wenn ich auf die Stage muss.
0: Ja, und das ist ja auch... Äh also du bist schon so lange mit drinne, dass du dort ja wirklich auch auf der Bühne warst, ne? Also du hast über Geschäftsmodelle ja. gesprochen, du hast eine Keynote gehalten, die richtig gut ankam und ja, das war ja nicht immer so, was wie, wie, wie mhm. sah dein Weg dorthin aus? Das möchte ich jetzt heute mal mit dir sprechen, aber erst einmal ganz kurz zurück, du bist wahrscheinlich nicht als Vorzeige digitale Nomade auf die Welt gekommen oder warst du oder mhm. haben deine Eltern dir dieses dieses Nomadenblut schon in, in die Wiege gelegt, sage ich mal.
1: Nein, nein, nein. Ähm, beziehungsweise vielleicht ein Stück weit. Also ich bin seitdem ich ähm, ein Jahr alt bin mit einem marokkanischen Stiefvater aufgewachsen. Dementsprechend war ich ähm, oft im Sommer für die sechs Wochen Sommerferien dann halt in Marokko in einer sehr, sehr nicht touristischen Gegend, sagen wir es mal so. Und das hat wahrscheinlich früh so diesen, diesen Reisevirus irgendwie gesetzt, ne? dass man immer ähm, unkonventionell reisen wollte, dass man immer was von der Welt sehen wollte. Deshalb für mich war klar, ähm, auch insbesondere so ein Teenageralter, dass ich auf jeden Fall irgendwann Deutschland in den Rücken äh, kehren würde. Damals noch nicht so sehr aus, ähm, ah, ich finde es hier alles doof oder so, sondern einfach nur, es interessiert mich, anderswo Abenteuer zu erleben. Ne? Und ich denke, dass das definitiv eine große Rolle gespielt hat, wes weshalb ich dann später auch ähm, einfach eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht habe, weil ich dachte, das ist der einfachste Weg, um Arbeiten und Reisen zu kombinieren. Ne? Ich hatte keine Ahnung von ähm, irgendetwas, was man am Computer machen kann. Und ich konnte nicht viel mehr als durch Facebook scrollen. Und das war auch tatsächlich bis, ja, bis spät 2014 der Fall. Und ähm, to make a long story short, also es gab einiges an Schicksalsschlägen, ähm, sehr, sehr viele finanzielle Probleme, ähm, viele Operationen, also ziemlich bewegte Krankheitsgeschichte. Und dann kam es einfach so, dass ich zufällig aus dem Frust heraus sowas Banales gegoogelt habe, wie, die werde ich reich, wie verdiene ich Geld im Internet und sowas. Ne? Und dann kommst du natürlich auf ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, viele davon, die auch nicht wirklich valide sind. Ähm, aber dann hatte irgendein Blog in seiner Sidebar halt die Buchempfehlung die Vier-Stunden-Woche und so kommst du dann natürlich auf das Thema, auch wenn dort nicht von digitalen Normandum gesprochen wird, sondern von Geo-Arbitrage. Und das war natürlich ein, ähm, manchmal muss man, echt so ein bisschen vor den Kopf gestoßen werden, um etwas zu sehen, das eigentlich so offensichtlich ist. Genauso wie jetzt viele ähm, Automotorenwerke halt ihre Werke verlagern irgendwie nach Osteuropa, weil sie ja auch Geoarbitrage nutzen. Oder selbst Berufspendler, die in einer Stadt arbeiten, wo die Miete teuer ist und deshalb woanders wohnen, das ist auch eine Form von Geo-Arbitrage. Ja, und deshalb, dass man die Globalisierung gewissermaßen auf einer persönlichen Ebene für sich nutzen kann, das hat mich so fasziniert, dass ich dann gesagt habe, boah, das ist es. Aber irgendwie musst du ja halt international noch Geld verdienen, weshalb ich dann ähm, auf Plattformen wie Udemy und Skillshare gegangen bin, um mir die, die ganzen Basic-Kurse von Dingen, die du grundsätzlich am Laptop aus, vom Laptop aus machen kannst, ähm, anzueignen. Und dann habe ich halt echt so mit meinem letzten Geld ich glaube, ungefähr 30 Kurse gekauft, von denen ich dann halt ungefähr die Hälfte durchgeschaut habe, um zu schauen, okay, was, was gefällt mir denn? Was sagt mir denn zu? Weil das Problem, genauso wie wenn ich studieren gehe und man so overwhelmed ist mit, was soll ich eigentlich studieren, ist die Tatsache, dass man sich mit den einzelnen Themen nicht ausgiebig auseinandersetzt, um dann darauf basierend eine Entscheidung zu treffen. Und deshalb... Ähm, es ist total verkehrt von so vielen Leuten, die sagen, ah, ich will auch gern raus in die Welt gehen und einfach losziehen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, dann, dann muss man einfach mal verschiedene Dinge ausprobieren und wir haben es nie so einfach gehabt wie heute, wo ich halt jeweils für 10 Euro irgendeinen Kurs kaufen kann, da mal reinschnuppere und relativ schnell ja merke, habe ich jetzt Bock, irgendwie Apps zu programmieren oder möchte ich Designer werden oder ähm, Copywriter oder was auch immer. Ne, deshalb die, die Möglichkeiten sind halt schier, äh, schier unendlich und der und Weg zu dieser Entscheidung ist, einfach hinzusetzen, ein Blatt Papier zu nehmen und einfach so zu brainstormen, ohne den externen Input überhaupt zuzulassen. Absolut. So kommst du halt nicht zum Thema. Ne? Und dann kam ich zu diesem Thema Amazon FBA. 2015, Beginn 2015 kannte das noch niemand in Deutschland. Das heißt, ich habe das Thema quasi in Deutschland etabliert, weil ich parallel... Ein Blog gestartet habe, officeflucht.de. Der wird heute nicht mehr wirklich aktiv gespielt, aber das war so der Spiegel meiner eigenen Reise, wo ich gesagt habe, ich probiere verschiedene Businessmodelle aus, dokumentiere, was funktioniert und was nicht funktioniert, um so anderen Leuten, die auch keinen digitalen Background haben, Wege aufzuzeigen, digitaler Normale zu werden. Und glücklicherweise musste ich den Blog dann an der Stelle auch nie monetarisieren. Habe die ersten drei Jahre rein gar nichts verkauft oder versucht zu verkaufen, sondern habe von Amazon FBA gelebt. Das war damals 2015 noch super einfach. Man musste keine Ads schalten. Ich habe wirklich mit einem Budget von 1500 Euro angefangen, eine Haustierprodukte-Brand aufzubauen. Hundeleien und Halsbänder und sowas verkauft. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht mal einen Hund. Äh, heute habe ich einen Hund und eine Katze und bin hier wieder ganz gesettelt. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, und dann habe ich das ganze Thema drei Jahre lang gespielt, bis ähm, ich so ein bisschen die Lust daran verloren habe, weil ich zu dem Zeitpunkt keine Ahnung hatte von Teambuilding, von Leadership, von Firmenstrukturen ähm, und dementsprechend eine komplette One-Man-Show war. Ne? Und das hat mich mit der Zeit einfach richtig ausgelaugt, weil ich halt immer den Anspruch hatte, ähm, sehr, sehr eng mit meiner Community zu, zu interagieren und halt wirklich jede, also ich habe bestimmt hunderttausende Nachrichten und E-Mails beantwortet und ähm, dann war ich einfach für eine Zeit lang weg von dem Thema, weil es mich einfach nicht mehr begeistert hat. Und ich denke einfach grundsätzlich, dass wenn ich nicht mehr eine Passion für ein Thema habe, das ich anderen Leuten beibringen will und soll, weil das meine Tätigkeit ist, dann bin ich nicht der richtige Lehrer. Dann, dann bin ich es nicht mehr. Und dann ist es Zeit, das Thema abzugeben. Und das habe ich gemacht mit dem Thema Amazon FBA. Ähm, ein paar Jahre später mit dem Thema Airbnb. Ähm, habe ich auch einen guten Riecher gehabt zu dem Zeitpunkt, in Deutschland kannte das in dem Maße auch äh, keiner, dass ich das dann eben auch genutzt habe, um damit um die Welt zu reisen und verschiedene Homebases aufzubauen, aber äh, da müssen wir jetzt nicht so weit ins Detail gehen, weil das ähm, habe ich ja dann auch nach ungefähr vier Jahren äh, hinterher an Nachfolge abgegeben und mich dann seitdem nochmal ganz neu orientiert.
0: Ja. Ja, richtig spannend. Was, was du sagst, ein Punkt, dem, den ich gerne nochmal aufgreifen würde, Basti, war dieser Punkt mit dem Studium. Warum fällt es einem so schwer, ähm, irgendwie was zu finden ne, und, und da dann auch dran zu bleiben? Ich habe mich da total abgeholt gefühlt, weil bei mir war das ähnlich mit der Ausbildung. Ich bin gelernter Industriemechaniker und das bedeutet, ich habe dreieinhalb Jahre lang eine Ausbildung gemacht bevor ich überhaupt gecheckt mhm. habe, nee, darauf habe ich ja gar keinen Bock. Also das bedeutet, ich musste erst diese Ausbildung anfangen, um dann zu merken, nee, das will ich eigentlich gar nicht, darauf habe ich gar keine Lust. Und diesen Fehler nehmen so viele mit in die Online-Welt, die dann sagen, ja, ich würde gerne irgendwie Grafik, als Beispiel Grafikdesigner werden, aber dafür muss ich erst noch ein Zertifikat machen, dafür muss ich erst noch eine Ausbildung machen, wo ich dann wieder sage, ja, ja. macht das schon irgendwann, macht das vielleicht auch Sinn, aber willst du es nicht erstmal ausprobieren in der Praxis, bevor du dann wirklich ja. mit diesem Thema durchstartest und dich wieder an eine Ausbildung koppelst, die wieder zwei, drei Jahre geht am Ende des Tages.
1: Richtig, richtig. Ich bin aber auch grundsätzlich der Meinung, dass ähm, es ein verkehrter Ansatz ist, darüber nachzudenken, was man denn machen möchte. Ähm, nicht nur, weil es schwer ist, das herauszufinden, ohne dies, durch diesen Trial-and-Error-Prozess zu gehen, um, um das dann zu finden, weil bei mir haben sich die Themen halt mit der Zeit auch gewandelt. Das Einzige, was bestehen geblieben ist, ist, dass ich nach wie vor Dinge Leuten beibringe, weil es das ist, was ich gut kann und das, das ist das, was mir Spaß macht. Ja, aber grundsätzlich... Ähm, finde ich es viel, viel sinnvoller, die Dinge immer zu reverse-engineeren. Ich hatte auch auf der Digitalen Normalen-Konferenz darüber gesprochen, dass, wenn ich eine konkrete Vorstellung davon habe, wie mein idealer Tag aussieht, wie möchte ich mein Leben gestalten, unabhängig vom, vom ähm, Geldverdienst erst einmal, dann kann ich halt diese Notwendigkeiten, die es braucht, um diesen Alltag zu leben, benennen, und kann dann Rückschlüsse ziehen, okay, wie viel Geld brauche ich dafür? Ähm, und wenn ich die Summe habe, die ich im Monat verdienen möchte, weil normalerweise ist es andersrum. Die Leute denken zuerst, das möchte ich machen und dann versuchen sie hinterher herauszufinden, okay, wie viel kann ich damit eigentlich verdienen? Und das ist halt dann nicht predictable, das ist nicht konstant und das ist extrem fordernd und bringt mir dann halt hinterher erst vielleicht nach drei Jahren die Erkenntnis, ach scheiße, das, das führt mich ja gar nicht dahin, wo ich hin möchte. Das bedeutet, in meinem Fall war es so, ich habe zu Beginn gesagt, ich möchte 10.000 Euro im Monat verdienen. Okay, wie kann ich 10.000 Euro im Monat verdienen? Am einfachsten ist es, ein Produkt zu verkaufen, das einen Wert hat, der möglichst hoch angesiedelt werden kann. Zunächst einmal war das, ganz am Anfang waren das halt E-Commerce-Produkte. Das würde ich heute, heute würde ich das so nicht mehr machen. Ne? weil Das Ding ist einfach, Preise im... Wissensbereich, sag ich mal, im Wissenslektor, wenn ich jetzt Wissen verkaufe, so wie Online-Kurse. Mein Airbnb-Online-Kurs damals ähm, hat es über 1,5 Millionen Euro gemacht. Das war mein allererster Online-Kurs. Und der hat mir halt gezeigt, krass, ich kann den Preis dieses Kurses immer wieder verschieden austesten, AB-splitten. Und der ist überall verkauft worden von ganz anfangs 297 Euro bis hin zu 2.500 Euro. Ne? Und dass du dann halt wirklich selbst bestimmen kannst, okay, an welche Zielgruppe richte ich mich, weil keine Zielgruppe ist wirklich homogen in ihrem Empfinden, was teuer oder was günstig ist. Und dann denke ich eher über den Preispunkt nach, ähm, den ich für meine Dienstleistung, für mein Angebot, für meinen Kurs oder was auch immer nehmen möchte, um mit einer möglichst geringen Kundenzahl auf diese Wunschsumme pro Monat zu kommen. Ja, Und dann fülle ich diesen Preispunkt mit Wert. Ich sehe den Preis gewissermaßen wie eine leere Hülse und denke dann darüber nach, okay, wie fülle ich diesen Preis, um den Preis zu rechtfertigen? So würde ich es persönlich heute machen, aber das sind die Learnings daraus.
0: Ja. Das gibst du ja heute auch sehr explizit weiter, genau in diesen, in diesen Schritten. Ähm, deswegen würde ich dort gerne mal drauf ankommen. Ja, das hört sich immer, auch im Außenauftritt hört sich das ja immer so leicht an zu sagen, ja, jetzt nimmst du halt viel, viel Geld für dein Wissen, ja. aber... Da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, Bastian, äh, das ist nicht einfach so. Ne? Also das, das ist nicht so, nur weil du jetzt den Preis hochsetzt, verkauft sich das ja nicht automatisch. Was sind vielleicht so zwei, drei Tipps, wo du sagst, hey, das musst du mit beachten, wenn es darum geht, hochpreisig im Wissenssektor und in der Wissensvermittlung auch einfach was zu vertreiben. Worauf muss ich da konkret achten? Also eigentlich sind
1: es primär zwei Dinge. Zunächst einmal... Um, und da kann ich gleich mehr ins Detail gehen, weil es so plump klingt, aber du musst verkaufen lernen. Um, da gehe ich gleich weiter drauf ein. Um, das andere ist, dass man realisiert, dass das Vehikel oder die, die, die Form, in die ich mein Produkt packe, schon über den Preis entscheidet. Bedeutet, du kannst all das Wissen eines erfolgreichen Unternehmers in Form eines Buches kaufen für um die 10 Euro. Sobald das gleiche Wissen in Form eines Online-Kurses ähm, verfasst wird oder zusammengepackt wird, ist es schon das 50-fache Wert. Online-Kurse kosten in der Regel etwa 500 Euro. Ja? Ähm, und sobald ich das jetzt noch ergänze durch eine 1-zu-1-Komponente, weil der Punkt ist, die Leute kaufen nicht Informationen. Sie kaufen Implementierung. Sie wollen das Ergebnis. Das heißt, wenn du ihnen hilfst, dieses Ergebnis zu erreichen und idealerweise sie dabei begleitest und eine gewisse Form von Garantie geben kannst, weil dein Prozess so replizierbar Leute zum Erfolg führt, wenn sie sich daran halten, was du ihnen beibringst, dann kannst du das nochmal verzehnfachen, diesen Preis. Das bedeutet, aus dem an für sich aus dem Inhalt, aus dem Wissen, das in einem Buch für 10 Euro steckt, kannst du ein Produkt machen, das du für 5.000 verkaufen kannst. Und der Punkt hier ist, dass eine Transaktion grundsätzlich, egal ob es bei... Äh, egal, ob es um Kurse, um Coachings, um jedwede Form ähm, eines Produktes geht, die Transaktion findet nur statt, wenn beim Gegenüber der Wert empfunden wird. Bedeutet, nur wenn ich das Gefühl habe, ich bekomme mehr für mein Geld an Wert, als wenn ich es jetzt gerade behalte und liegen lasse, nur dann sind Leute bereit, die ihr Geld zu geben. Ne? Und deshalb funktionieren insbesondere aber auch so sogenannte Money at Discount -Prinzipien, äh, Prinzipien sehr gut. Bedeutet, wenn ich jetzt Leuten beibringe für ähm, sagen wir 5000 Euro für ein Programm, ähm, wie sie kontinuierlich 10.000, 15.000 Euro oder mehr im Monat verdienen, dann ist es so, als würden sie Geld mit Rabatt kaufen. Ja, und das ist etwas, was grundsätzlich funktioniert. Aber das muss nicht immer ein Programm sein, in dem man anderen Leuten zeigt, wie man, wie man Geld verdient, sondern man kann allem irgendwie eine Form von Price Tag geben. Das heißt, wenn Leute sich nicht gut fühlen, wenn Leute unzufrieden sind, dann sind sie in der Regel auch bereit, Geld dafür auszugeben, damit sich dieser Umstand ändert. Und häufig ist einfach diese Selbstreflexion nicht da, dass man die Rückkopplung ähm, oder dass, dass man die Rückschlüsse zieht, wo dieser Unmut herkommt. Man ist sich nur bewusst über das Empfinden, das man jetzt gerade im Moment hat. Aber die meisten Leute können nicht rekonstruieren, wo der Ursprung sitzt. Und wenn man dann den Leuten klar macht, erstmal, wo der Ursprung sitzt, durch entsprechende Fragestellungen, ähm, und ihnen auch zeigen kann, dass sie das, dass sie das mit deiner Hilfe beseitigen können oder verbessern können, ne, und sich einfach anders fühlen können, anderswo im Leben stehen können, dann sind Leute auch bereit, ähm, dafür Geld zu bezahlen. Und zu häufig ist es so, dass Leute kategorisch ausschließen, sich nicht extern Hilfe zu holen. Egal, ob es beim Psychiater ist oder beim Fitnesstrainer oder sonst was. Die meisten Leute wollen zunächst einmal Dinge alleine machen, weil sie Angst haben, um Hilfe zu fragen. Oder sie kaufen nicht, weil sie den Wert erkennen. Und das ist eine Frage der Kommunikation. Wenn ich jetzt auf die Straße gehe und ich würde... Ähm, einen Ferrari verkaufen. Ja, ich gehe in die Fußgängerpassage und sage, hier, hier steht dieser Ferrari und der kostet nur 10.000 Euro. Total underpriced. Ne? Weil die Leute wissen, was ein Ferrari wert ist. Das heißt, selbst wenn die Leute keine 10.000 Euro haben, was würden sie machen? Sie würden ihre Eltern anrufen, ihre Freunde, Bekannte, wen auch immer, um irgendwie diese 10.000 Euro zusammenzukriegen, weil sie wissen, was der, wert, was der eigentlich wert ist, der Wagen. Das bedeutet, der einzige Grund, warum Leute hinterher nicht kaufen bei jemandem, der ein Angebot hat, egal in welcher Sparte du unterwegs bist, ist einfach, dass du, dass du nicht geschafft hast, den Wert zu kommunizieren, sodass er auch gesehen und verstanden wird. Ja,
0: und da sind wir auch schon bei einem spannenden Punkt. Also in meiner Welt ist das ja auch die, den Punkt, wo du gesagt hast, da müssen wir auch nochmal tiefer drauf eingehen. Das ist ja auch die Grundform vom Thema Verkaufen und von diesem Verkaufen ja. haben wir so viele auch Angst. Ne? Also wenn du jetzt gerade auch nach draußen guckst, viele sagen, hey, ich will nicht der Verkäufer sein, ich will nichts verkaufen und äh, verkaufen ja. ist was Schla Schlechtes, das ist ja sofort negativ mhm. assoziiert. Dabei aber ist aber, das... Aber, ja. Aber woran liegt das, glaubst du? Ich, ich glaube tatsächlich, weil das irgendwie immer was damit zu tun hat, ähm, in, zumindest kommt es mir so in Deutschland vor, ähm, ja, viel Geld bedeutet zum einen was Negatives und ja. Verkaufen ist, was dieses Aufschwätzen, ne? also dieses, dieses ja, genau. Aufschwätzen, dass ich sage, ich gebe dir jetzt <lacht> auf, auf Zwang, was die, hier äh, kriegst du die, keine Ahnung, den Staubsauger, den du vielleicht gar nicht brauchst. So, ich glaube, das ist so oftmals ja. noch verbunden in Deutschland. Ja. Oder allgemein. Ja,
1: das genau, das sind genau diese Klischees, die sich halt auch über, über Jahrzehnte oder Generationen weitertreiben, weil... Also bei mir stand persönlich nie wirklich ein Staubsaugervertreter Vertre vor der Tür. Ne? Aber es hat sich halt trotzdem irgendwie so weitergetragen. Das Ding ist halt, Menschen kaufen grundsätzlich gerne, wie gesagt, wenn sie den Wert erkennen, aber sie lassen sich nicht gerne etwas verkaufen. Weil man dann darauf schließt, dass, ähm, man sagt auch immer so, der, der schmierige Verkäufer, ne? der äh, hier, Drückerkolonne, Klinkenputzer, ähm, das hat halt immer diese, dieser, diese negative Konnotation. Weil früher Hauchenweise Produkte verkauft worden sind, die eher materieller Natur waren, bevor es halt ähm, wirklich Wissensprodukte gab, als, als, ich sag mal, alternative Bildung, die wirklich auch Veränderung im Leben der Leute schafft. Das heißt, diese Verbindung, ähm, die meisten Leute schließen in Hinsicht auf ihre Wahrnehmung von Verkauf, ist, dass sie manipuliert werden. Ja? Dass, äh, dass man ihnen eben, wie du sagst, etwas andreht ohne zu realisieren, dass im Leben fast alles Verkauf ist. Wenn du dich jetzt irgendwie schick machst, um auf ein Date zu gehen, dann verkaufst du. Ja, Wenn du in ein Restaurant gehst und ähm, du bist besonders nett zum Kellner, um besser einen Tisch zu bekommen, dann verkaufst du. Ja, deshalb, Das sind alles Dinge. Oder ähm, du hast vielleicht ein, ein, ein schreiendes Kind ja, und kriegt kriegst halt einen Kinderriegel, damit es aufhört zu schreien. Also Das ist alles eine Form von Verkaufen. Das ist immer eine Transaktion. Es ist immer, ich tue etwas, um ein gewisses Outcome zu bekommen. Mhm. Und Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ja alles irgendwie manipulativ. Aber das Ding ist, Manipulation hat auch als Wort eine negative Konnotation, was es gar nicht haben muss. Weil wenn ich weiß, dass mein Produkt, und das gilt für, für jeden, für jeden, der etwas verkauft, du solltest grundsätzlich nichts verkaufen, wo du nicht der Meinung bist, dass es von Mehrwert für deinen Kunden ist. Sonst ist die Daseinsberechtigung einfach gar nicht gegeben und du wirst eine harte Zeit haben. Und du wirst dir eventuell schnell deinen Ruf kaputt machen, weil einfach nichts dahinter steckt. Dann bist du schnell weg vom Fenster. Aber wenn du weißt, dass dein Kunde eventuell nur deshalb nicht Interesse an deinem Produkt zeigt, weil er gar nicht weiß, was er wirklich bekommt, hm. und du aber weißt, dass es von Hilfe ist, für ihn in seiner Situation ähm, oder ihm mehr Umsatz generieren kann oder ähm, für ihn ja jegliche Form von, von pri privaten Problemen löst, weil Pro ähm, Coaching-Programme gibt es ja quasi in jedem Bereich. Ich, meine, ich kenne Leute, ich kenne jemanden, der verkauft ähm, Schachcoachings, hm. ja, weil es halt etwas mit Prestige ist, weil es verschiedene Levels gibt, wie beim Karate. Ja? Ähm, und um auf einen gewissen Level zu kommen, verkauft er eben diese Schachmentorings und macht über 100.000 Euro im Monat. Es gibt Leute, die verkaufen Angelcoachings. Du weißt nie, was es ist, was Leute persönlich interessiert. Und es gibt für fast alles einen Markt. Aber selbst dort ähm, gibt es gewisse Grundregeln, die ähm, die notwendig sind, anzuwenden in der Kommunikation deines Angebotes, damit dieses auch ähm, als wertvoll empfunden wird. Dem liegen wirkliche Formeln zugrunde. Ne? Und ähm, das habe ich von Alex Ormosi. Das ist ein bekannter Marketer aus den USA. Und er spricht von der Value Equation, gewissermaßen die Wertegleichung. Du musst dir so einen, so einen äh, Bruchstrich vorstellen. Und auf der oberen Seite stehen zwei positive Dinge, die du herausstellen möchtest. Und auf der unteren Seite stehen zwei negative Dinge, die du negieren möchtest. Und das entspricht dann wahrgenommenem Wert. Ja, das bedeutet, oben stehen dann beispielsweise das Wunschziel des Kunden und die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde es mit deiner Hilfe erreicht, weil du bist ja der Experte. Ja, und auf der unteren Seite stehen ähm, der zeitliche Aufwand, den es kosten würde, das Ganze selbst zu machen und der Schmerz und die Opfer. Ja, das heißt, gewissermaßen würdest du es so konsumieren wie Würdest du so, so, so formulieren wie, ähm, schreib nur noch eins in deinen Abschlussarbeiten mit unserer XYZ-Methode, ohne selbst Stunden und Nächte lang am Schreibtisch, äh, Schreibtisch äh, ja, Nächte durchlernen zu müssen.
0: Ja.
1: Während andere Firmen wie ähm, Studienkreis oder so einfach nur sagen, wir verkaufen Studiennachhilfe. So, aber Studiennachhilfe ist nur ein Wort. Da ist keine emotionale Ebene darunter, die die Leute wirklich abholt und anspricht. Und deshalb nur deshalb können Sie es nicht als Hochpreisprodukt verkaufen.
0: Ja, das, das ist total spannend. Ne? Das ist ja zum einen ein paar Punkte, die du gesagt hast. So, das ist ich, mir muss der Wert klar sein, weil wir fragen uns ja ständig, What is in it for me? Was habe ich davon? So, das fragt sich ja auch in, in dem Moment natürlich wieder ein Gegenüber. Und wenn man da natürlich schon selber merkt und ich glaube, das ist so ein, ein Faktor, den du ja auch gesagt hast, wirklich was zu verkaufen und, und anzubieten und ich benutze hier gezielt das Wort verkaufen, einfach was zu verkaufen, was am Ende des Tages auch was ist, wo ich dahinter stehen kann, ne? weil dann, dann ist es nicht mehr dieses, ich quatsche jetzt hier ums Verrecken was auf, sondern dann ist es, ey, ich weiß, dass dir das hilft und wir müssen diesen Weg äh, gemeinsam gehen. Das, das ändert sich ja dann auch schon wieder.
1: Richtig. Ich meine, wenn du den Leuten nicht hilfst, zu erkennen, was für sie drin ist, dann wird es einfach nicht zum, zum Geschäft kommen. Und es ist ja. gewissermaßen auch, auch wenn das jetzt ähm, ein bisschen extrem klingt, wie eine unterlassene Hilfeleistung.
0: Ja. ja, absolut. Vor allem, wenn man merkt, dass man einfach was äh, ändern kann. Jetzt höre ich ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen schon schreien, ja, Basti, Basti, das ist ja alles geil, das ist schön und gut, aber ich bin noch gar kein Experte und was soll ich denn machen und ich habe noch gar nicht die Idee und ja, Basti, du kannst mir das zeigen, du hast schon zweimal äh, siebenstellige Business aufgebaut, du, du kannst ja was weitergeben, aber ich ja nicht. Was würdest du dann diesen Menschen raten? Also grundsätzlich bin ich der Meinung,
1: um, dass man alles lernen kann, wenn man jetzt nicht gerade Astronaut werden möchte. Ja, also ich meine, ich bin das Paradebeispiel dafür. Ich habe zweimal Lärm studiert, habe beide Male abgebrochen und alles, was ich irgendwie unternehmerisch gemacht habe, habe ich nur Learning by Doing durch so ein Themen-Deep Dive mir angeeignet. Und es braucht in der Regel nicht mehr als drei bis sechs Monate, um wirklich in einem Thema Experte zu werden, weil wer widmet sich jetzt heutzutage noch einem Thema konkret drei bis sechs Monaten zu? Und die 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 Quellen, die wir haben, um dieses Wissen zu absorbieren und aufzusaugen, sind wesentlich besser, als sie das noch vor sechs, sieben Jahren waren, als ich angefangen habe. Wir haben halt wirklich ähm, so eine Flut an, an Informationen, aber gleichzeitig, auch wenn das meistens eher als negativ betrachtet wird, gilt es herauszufinden, wo bekomme ich die guten Infos. Das heißt, es bedarf einfach so ein bisschen dieses äh, Sanddurchkämmen von, let's say, ähm, ja, Experte in verschiedenen Gebieten, von verschiedenen YouTube-Channels, von ähm, Online-Kursen und dergleichen. Und bei mir war es so, und das sage ich jetzt einfach mal ganz transparent und ehrlich, ich habe für mich herausgefunden, dass Online-Kurse, insbesondere aus dem amerikanischen Raum, für mich so der, der entsprechende Faktor waren, die, ähm, wie soll ich das sagen, die mir in der Regel so ein Advanced Edge gegeben haben, weil, äh, weil ich dann einfach immer ein bisschen der Zeit in Deutschland voraus war. Das heißt, das FBA-Thema war ein amerikanischer Kurs, gab es in Deutschland zu dem Zeitpunkt nicht. Dann das Airbnb-Thema als Business, gab es zu dem Zeitpunkt in Deutschland noch nicht als Kurs. Das heißt, wir sind kulturell so nah beieinander, dass wenn ich auf den amerikanischen Markt schaue und sehe, was dort für Businessmodelle halt immer wieder aufploppen, dann habe ich halt diesen zeitlichen Vorsprung und weiß, dass wir kulturell so nah beieinander sind, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Themen zum Beispiel auf den europäischen Markt rüberschwammen. Und jetzt gibt es dort verschiedenste, gerade in Amerika sind die Leute aufgrund der hohen College-Kosten, mehr gewillt viel Geld auch für Online-Kurse auszugeben. Aber am Start hat man dieses Geld beispielsweise nicht in, in, in dem Umfang ähm, verfügbar, weil viele von diesen Kursen einfach mal mehrere tausend Dollar kosten. Und da gibt es halt gewisse Websites. Das ist das, was ich jetzt hier ganz heimlich sage, wie zum Beispiel äh, toponecourse.net, 1 ähm, top als eins, ja, course.net. Ähm, und da bekommst du halt haufenweise amerikanische Online-Kurse, die normalerweise aus dem Premium-Segment sind, für bis zu 50 Dollar ungefähr. Und so habe ich halt wirklich ähm, immer die Probleme, die ich jetzt gerade hatte, die Herausforderungen, die ich gerade hatte, mit einem hochqualitativen Online-Kurs gelöst. Heißt, wenn ich jetzt gerade, ähm, weiß ich nicht, etwas über LinkedIn lernen wollte, dann habe ich mir den besten LinkedIn-Kurs rausgesucht und habe und habe das dann implementiert und, und so weiter. Ne? Immer wenn die nächste Hürde da war, uh, ich möchte mich jetzt mehr mit, mit dem Instagram-Algorithmus oder sowas auseinandersetzen, dann habe ich mir dafür wieder so den besten Kurs geholt und so gewissermaßen einfach ähm, so ein eigenes kleines äh, Bildungsbuffet geschaffen. Ja? Und deshalb ist die, die Qualität des Inputs, halt in der Regel viel, viel hochqual hochqualitativer, als wenn ich versuchen würde, das nur ähm, über Free-Content zu machen. Oder wenn ich das halt die ganze Zeit versuche, selbst entsprechende Influencer zu finden, die guten Content machen. Da geht so viel Zeit drauf, um halt ähm, mittelmäßige Sachen sich anzuschauen, um halt sinnvoll zu realisieren, ach, das war jetzt die Zeit nicht wert.
0: Das bedeutet, habe ich das richtig verstanden, du würdest, wenn jetzt jemand bei Null wäre und noch oder ich sag mal so komplett offen ist, was eine Idee angeht, würdest du sagen, hey, jetzt geh mal auf den amerikanischen Markt, schau mal, was geht da so gerade, was für ein Thema kannst du dir auch vorstellen, dich damit dann weiter auseinanderzusetzen, ähm, dort einzutauchen und dann das Wissen, das man dann über eine gewisse Zeit lang lernt und aufnimmt, das dann weiter anzubieten, habe ich das so richtig verstanden? Na, ja,
1: gewissermaßen. Also grundsätzlich kann das ein, kann das kein äh, kann das ein Ansatz sein. Mhm. Ein Ansatz, den ich zum Beispiel in meinem ähm, Talk auf der digitalen normalen konferenz gebracht hatte, war, ähm, vielleicht kennen viele von den Zuhörern die, die, Pla ähm, die Plattform oder die Software Clickfunnels. Damit baut man halt ähm, Sales Funnel-Pages und dergleichen. Und die haben einen Award namens Two Komma Award. Zwei Komma sind in einer Million. Ja, Das heißt, sobald du eine Million an Umsatz mit diesem Funnel, mit diesem Produkt erwirtschaftet hast, bekommst du halt diese Plakette. Sieht aus wie eine goldene Schallplatte. Und diese goldene Schallplatte ist etwas, das in der Online-Marketing-Welt sehr, sehr hohes Ansehen hat, weshalb die Empfänger oder die Gewinner dieser Platte in der Regel bei Social Media auch sehr, sehr gerne damit posen. Bedeutet, dass wenn ich jetzt beispielsweise auf Instagram gehe, um Inspiration zu bekommen, gehe ich ähm, in die Discovery-Funktion und gebe dort Hashtag 2 commerclub club oder 2 commeraward award ein und finde haufenweise Leute, die diesen Award gewonnen haben und sich damit zur Schau stellen. Bedeutet aber, oder die Idee dahinter ist, so habe ich einen ganzen Feed voller Leute mit unterschiedlichen Themen, die diese schon zu mindestens einer Million Dollar Umsatz gebracht haben. Heißt, die Ideen sind validiert und die haben alle in ihrer Instagram-Bio immer ihren einen Link, der dann halt zu ihrem Angebot führt. Bedeutet, da kann ich mir genau anschauen, wie betreiben die die, ähm, wie, wie genau sieht ihr Copywriting aus? Wie formulieren sie, was für den Kunden drin ist? Weil ich bin immer ein Verfechter davon oder bin der Meinung, andere Leute haben dir die ganze Denkarbeit schon abgenommen. Ich glaube, die meisten Leute sind nicht erfolgreich, weil sie versuchen, alles auf eigene Faust zu machen und Dinge verkomplizieren. Und. Als ich diese Dinge mehrfach geteilt habe, werden mir immer wieder ähm, folgende, Dinge, äh, folgende Antworten entgegengebracht. Ja, aber ist es denn in Ordnung, wenn ich mich da von anderen Leuten inspirieren lasse? Und ähm, Soll ich das jetzt einfach klauen oder was? Nein, natürlich soll du es nicht einfach klauen. Aber ja. fast jedes Thema ist hundertfach, wenn nicht tausendfach da draußen vertreten. Und ich glaube, dass wir in Deutschland, in in, in eine Kultur wo man ständig irgendwie von plagiatsvorwürfen von irgendwelchen Politikern in ihren Abschlussarbeiten spricht und dergleichen die Leute so viel Angst haben sich inspirieren zu lassen und du kannst Dinge nicht eins zu eins kopieren weil wir halt perfekte Spiegel sind das bedeutet alles nimmst du auf wie durch einen Filter durch deinen persönlichen Filter und Du kannst gar nicht anders, als auch andere Gedanken und andere Ideen, die, die dich ausmachen, die deinen Wissensstand, Status Quo ausmachen, mit einfließen zu lassen. Und dann natürlich auch deine eigene Persönlichkeit, wie du, ähm, wie du, wie du gestikulierst, wie du dich ausdrückst und dergleichen. Das heißt, es wird zwangsläufig zu einem völlig neuen Produkt. Und ich habe das Ganze so gemacht, dass ich dann damals bei dem Airbnb-Thema beispielsweise mir die verschiedensten Kurse aus dem amerikanischen Raum alle besorgt habe und die gewissermaßen wie durch so ein Sieb gekippt habe, um zu schauen, okay, was bleibt Gutes übrig, weil mein Anspruch war, aus allem, was ich dort finde, den besten Kurs zu machen und da eben noch meine eigene Note mit reinzubringen und alles, was ich weiß, was in den Kursen nicht drin war, halt zu ergänzen und um dann hinterher sagen zu können, so, jetzt ist es nach meinem Anspruch der beste Kurs. Und das ist einfach meine, meine Herangehensweise. Und das ist auch sowieso sehr, sehr verbreitet. Ähm, ich meine, Picasso sagt sogar, uh, good artist copy, great artist steal. Ja, und das ist eben zwangsläufig auch zu erkennen, dass heute nichts mehr wirklich innovativ ist, weil alles nur eine minimale Fortentwicklung von etwas ist, das es schon gibt. Ja, Das heißt, ja. Ähm, zu häufig, wenn mir Leute schreiben, sagen sie, ja, was, ich habe die und die krasse Idee, ich will eine ähm, Plattform starten, äh, wie, wie Facebook, nur besser, wir wollen das und das machen. Und es ist ja schön, wenn Leute sehr, sehr große Ziele haben. Aber das Ding ist, in den meisten Fällen sind diese, nicht, sind diese Ideen nicht von Erfolg geprägt. Weil es ist viel, viel schwerer, etwas komplett neu an den Markt zu bringen, das noch niemand validiert hat, wo vielleicht gar kein Need da ist, ja, wo nur du deine Idee geil findest und sie sich niemals durchsetzt, als an einen Markt zu gehen, der Konkurrenz hat. Die Leute haben immer Angst vor Konkurrenz, aber Konkurrenz ist nur Vergleich. Das bedeutet, wenn ich lerne zu verkaufen und mich gut zu positionieren und, und Marketing lerne, was ich dann zum Beispiel mir abschauen kann von den Leuten, die bei Clickfunnels schon erfolgreich waren, ne, dann kann ich halt in einem Thema Erfolg haben, weil ich weiß, da ist schon da ist schon Markt, da ist schon Needs, da ist schon Geld drin. Und das macht es halt so viel so viel einfacher. Und deshalb denke ich, dass die Leute viel zu sehr diesen Gedanken stressen ich muss erst meine Leidenschaft finden und dann mache ich die Leidenschaft zum Beruf, weil in meinen Augen ist das der verkehrte Ansatz. Weil Leidenschaft ist nicht, in meinen Augen zumindest, was du machst, sondern wie du etwas machst. Ja, Und Leidenschaft entwickelt sich zwangsläufig, wenn die Dinge für dich laufen, wenn der Cashflow da ist, wenn du nicht deine Leidenschaft erst zum Erfolg prügeln musst, weil sie sich vielleicht gar nicht für ein valides Business eignet.
0: Ja. Ich finde das um zwei Punkte, dieser eine Punkt, den du gesagt hast, dieses Thema, boah, aber davon gibt es schon so viele und das ist das okay, macht das jemand? Ähm, irgendwie, wir, wir nennen da immer ganz gerne das, das Beispiel ähm, in, die, in der Offline-Welt, weil ein Fließenleger, der geht jetzt auch nicht erstmal ins Telefonbuch und guckt durch, ach, da gibt es ja jetzt schon zwölf Einträge bei mir in der Stadt, nee, dann mache ich mein Fließenleger-Business gar nicht. Sondern, ähm, aber online kommen wir da sehr, sehr schnell rein und überlegen uns, Oh, okay, das machen ja schon so viele, aber dort nicht in diese Vergleichbarkeit zu gehen, ähm, insofern so, oh, ich kann das nicht mehr anbieten, sondern einfach wirklich zu sagen, okay, die Person macht das vielleicht so, aber ich, keine Ahnung, lege die Fliesen anders oder ich schneide die Haare anders, weil ich vielleicht ein anderer Friseur bin wieder und genau das Gleiche einfach auch online. ne? Das, das ist ein
1: geiles Beispiel, ähm, weil ich habe tatsächlich einen Typen gesehen, der äh, also jetzt nicht nur Fliesen legt, aber der generell so, Handcraft-Work, also alles, was anstrengende körperliche Arbeit ist, macht und TikTok massiv als seinen Werbekanal genutzt hat, weil er dann lokale TikTok-Ads schaltet und er hat einfach sehr hochprofessionelle Reels ähm, produzieren lassen, wo du dann halt über so perfekt gelegte, super stylische Fliesen und sowas so, so Slow-Motion-Aufnahmen hast. Und er sucht sich konkret ähm, Restaurants und dergleichen aus um bei denen halt zu pitchen, ähm, deren, deren, ähm, ja, Badezi äh, nicht Badezimmer, deren äh, Toiletten und dergleichen halt, und um die, und um die Küchen neu zu fließen und sowas alles. Und wer macht, wer macht das denn? Ich meine, es gibt haufenweise Fliesenleger, aber du musst eben auch, ähm, zeitgemäß dein Marketing anpassen. Und wenn du das dann jetzt zum Beispiel, weil er natürlich bei einer Offline-Dienstleistung primär lokal unterwegs ist, nur lokal machst, und die Leute dann natürlich, weil sie selbst dort unterwegs sind für ihr Restaurant oder für ihre Bar oder was auch immer, ähm, gehen sie selbstverständlich auf dein Profil und sehen deine ganzen Arbeiten. Das ist, das ist der neue Lebenslauf. Ja, Das ist das ist dein, dein neuer Flyer. Es ist deine, deine, ja, deine Online-Präsenz. Man braucht heutzutage keine Website mehr, wenn man erstens ähm, stetig dokumentiert, was man tut, sodass man hinterher immer wieder das heranziehen kann, um es zu zeigen und gleichzeitig, und das ist der ganz, ganz entscheidende Faktor, wir müssen proaktiv auf Kunden zugehen. Weil selbst Werbung, klassische Facebook-Ads, Instagram-Ads und dergleichen, die Leute sind initial nicht dort, um beworben zu werden. Das heißt, mhm. sie sind dort für Entertainment. Sie gehen auf der Arbeit kurz irgendwie auf Toilette, ähm, holen sie einen Dopamin-Kick und äh, so, äh, scrollen ein bisschen durch den Feed, aber es ist was anderes, als wenn Leute beispielsweise auf LinkedIn gehen, was ganz, ganz klar nur businessbezogen ist. Aber es ist halt wichtig, dass wir nicht nur versuchen, stumpf Ads zu schalten und diesen Gedanken von passiven Einkommen zu haben, weil wenn die Ads einmal laufen, ja, das kommt schon alles, automatisiert und so, sondern nein. Man muss diesen proaktiven Outreach machen mit einer klaren, gecrafteten Nachricht, nachdem man halt seine potenziellen Traumkunden eben ausfindig gemacht hat und ihn gewissermaßen dein Angebot, deine Lösung schon fast ins Gesicht ja, Weil es ist nicht mehr so wie vor 10, 20 Jahren, wo man halt ein lokales Ladengeschäft hat und einfach wartet, dass die Kunden zu dir kommen. Mhm. Das hat damals funktioniert, aber es funktioniert heute nicht mehr. Und nur weil man sich online ähm, bewegt, heißt das nicht, dass, ähm, dass es dort anders ist. Deshalb funktionieren beispielsweise Facebook und Google komplett anders, wenn es auch um, um Ads geht. Weil ich kann jetzt in einer Facebook-Ad die Leute nicht äh, direkt irgendwie auffordern, einen Beratungscall bei mir zu buchen oder so. Die kennen mich noch gar nicht, weil die haben ja nicht, ja nicht nach mir gesucht. Aber wenn ich jetzt eine Ad habe auf Google, sieht die ganz, ganz anders aus, weil die Leute haben schon nach einer Lösung gesucht. Du bekommst bei Google nur angezeigt, wonach du proaktiv gesucht hast. Und das sind so diese Differenzierungen, die die meisten Leute halt nicht verstehen.
0: Ja, ja ist auch total spannend. Ne? Dann denkt man, also viele denken ja dann immer, okay, dann habe ich eine Website und dann lade ich das da äh, dann lade ich da ganz tolle Inhalte die ganze Zeit hoch und dann werden ja. früher oder später die Leute ja auch schon kommen. Mhm. Ähm, was, was ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es ja dann auch schon auch so, dass dann vielleicht auch mal vereinzelte Leute auf dich zukommen und sagen: Hey, Basti, wie sieht es eigentlich aus? Du hast doch mal erzählt, du hast ein Programm, wie, wie läuft das ab? So, ja, das passiert dann schon, aber das dauert das dauert halt einfach. Ne? Das braucht Zeit. Da muss man sich einen Namen erstmal aufbauen und entwickeln und. Davor muss man dann halt wirklich einfach mal sagen, hey Basti, du hast, das ist doch eine Herausforderung, oder? Du bist so mit dem Thema, interagierst du die ganze Zeit, hast du eigentlich Bock, dass man das vielleicht mal aus, aus dem Weg räumt, diese Herausforderung?
1: Nee, ist es ist es tatsächlich nicht. Also ich meine, ähm, das Problem ist, die Leute haben eine, eine, eine Ahnung davon, oder eine Vorstellung davon, wie normalerweise Kundengewinnung läuft. Bedeutet, sie denken, wenn sie online irgendwie Content machen oder irgendwie versuchen, einen aktiven Outreach zu machen, dass sie dann schon ein riesen Following haben müssen oder halt einen super repräsentativen Feed. Und das ist in der Regel gar nicht der Fall und es ist auch erstmal ein Umweg, weil wenn ich, ähm, wenn ich eine Dienstleistung habe, die Ergebnisse bringt und ich würde halt meinetwegen, um Testimonials zu sammeln, halt die ersten paar Kunden for free an Bord nehmen, nur damit ich im Gegenzug ein, ein Testimonial bekomme und würde dann aber halt proaktiv auf Leute ähm, zugehen, von denen ich weiß, weil ich eine ordentliche Recherche gemacht habe, von denen ich weiß, dass mein Angebot deren Need erfüllt. Beispiel. Ähm, weil du sagst, es gibt ja viele Dinge einfach schon viel zu häufig. Reden wir mal okay. ganz banal von einem ähm, Plastik-Fitness-Trainer. So. Hat die Welt genügend Fitness-Trainer? Was wird du?
0: Ich glaube, die meisten würden jetzt antworten mit ja, aber ähm, ich, ich persönlich habe noch keinen. <lacht> also, meines Erachtens, ja,
1: es gibt genügend Fitnesstrainer, weil wenn ich fit werden will, dann gebe ich einfach bei Google halt, äh, keine Ahnung, äh, Workout Plan oder, oder bei, bei YouTube schaue ich mir irgendwelche Videos rein. Ähm, weil alles ist verfügbar. Alles ist schon längst da. Man weiß, okay, weniger Kalorien konsumieren, als ich ähm, als ich jetzt verbrennen kann. Und ähm, ja, entsprechendes Workout, ein paar Mal die Woche und dann nehme ich ab. So, keine, keine Rocket Science. Dennoch. Wie ähm, vor ein paar Minuten gesagt, die Menschen kaufen Implementierung, nicht Informationen. Bedeutet, sie sehen sich selbst nicht in der Kraft, dem Plan zu folgen. Also, was kann ich machen? Ich könnte jetzt sagen, okay, ich verkaufe wie die breite Masse an Fitnesstrainern, die online arbeiten, irgendeinen Fitness-Online-Kurs, der aber auch für die breite Masse gemacht ist. Das ist aber halt keine, ähm, keine super profitable Lösung, weil niemand fühlt sich konkret angesprochen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine spitzere Positionierung habe und ich sage, okay, ähm, ich bin junge Mutter und ich will wieder fit werden, weil ich vorher schon fit war und habe in der Schwangerschaft einiges an, an Form verloren, dann kann das meine Zielgruppe sein. Mütter nach der Entbindung, die einfach schnell wieder in Form kommen wollen. Direkt fühlt sich eine Zielgruppe viel, viel mehr angesprochen, weshalb diese auch mehr Geld bereit ist auszugeben als für einen allgemeinen Fitnesskurs, der vielleicht gar nicht optimal für mich ist. Das heißt, hier ist diese Positionierung, diese, diese Spitze-Positionierung extrem wertvoll, hier schon im Wert. Aber gleichzeitig ähm, kann ich das Ganze weitertreiben und würde als Fitnesstrainer, der ja trotzdem genau das Gleiche macht wie an für sich alle anderen, auf den Plattform eben wie LinkedIn gehen, wo ich weiß, okay, da sind es ähm, Führungspositionen. Ähm, man braucht zwar da Vernetzungen, um mit vielen Leuten zu schreiben, aber ich kann das Ganze auch ähm, überwinden, dadurch, dass ich mir dort für, ich glaube, 79, 79 Euro im Monat diesen Sales-Navigator kaufe und dann halt quasi jeden anschreiben kann und dann filtere ich nur nach Führungspositionen oder nach gewissen Mid-Level-Positionen, weil ich weiß, dass sie liquide sind. So, was haben viele Leute, die viel arbeiten, die liquide sind, in common? Die sind mhm. nicht unbedingt wahrlich fit. Ne? Ja. Das bedeutet, gerade wenn ich Männer targetiere, weil das irgendwie so ein, so ein Alpha-Mail-Ding ist, wenn ich jetzt solche Leute anschreibe und ich sehe auf ihrem Profilbild, dass sie vielleicht schon ein bisschen chubby sind und ähm, sie kontaktiere und sage, hey, ich bin ähm, Darauf spezialisiert mit, ähm, mit Leuten, die beruflich sehr eingespannt sind, ähm, mit wenig Aufwand in die beste Form ihres Lebens zu kommen. So, Ich sorge dafür, dass du trotz viel Arbeit in deinen 40ern nochmal ein Sixpack hast. Boom. Großes Versprechen heißt nicht, dass das Ziel erreicht werden muss, aber du würdest das Ganze dann zum Beispiel versehen mit verschiedenen Apps, in die sowohl dein Kunde als auch du reinschauen kannst, damit du siehst, dass er die Schritte, die er, die er zu tun hat, um an dieses Ziel zu kommen, eben auch wirklich erfüllt. Weil die Garantie, die du gibst, kann natürlich nur in Anspruch genommen werden, wenn der Kunde auch die Dinge erfüllt, die Bestandteil dieser, dieser Zusammenarbeit sind. Das bedeutet, wenn er sich an die Sachen hält, ist es ja inevitable, dass er dieses Ziel erreichen wird. Es mag vielleicht länger dauern, aber Du kannst ihnen diese Garantie geben. So eine Person, die entsprechend liquide ist, die ähm, ein bisschen ego-driven ist, weil die sagt, so, boah, hier ist mit 40 nochmal ein Sixpack, richtig geil. Ähm, die gibt dir einfach mal statt 300 Euro für einen Online-Kurs für eine Zusammenarbeit von sechs Monaten, wo du aber nicht nonstop die Person betreuen musst, sondern hier und da deine wöchentlichen Check-In machst und du schreibst einfach im Messenger so, hey, hast du, äh, du hast dich die letzten zwei Tage nicht gewogen, wie, wie sieht es aus, wie war die Woche und so weiter. Das ist nicht viel fortlaufender Aufwand. Trotzdem bezahlt die Person dann einfach mal das Zehnfache und es ist absolut die Norm für so ein Sechs-Monats-Coaching, stattdessen 3.000 Euro zu nehmen. Und so hast du halt, den Wert deiner Dienstleistung nur durch die Wahl der Zielgruppe verzehnfacht. Mhm. Und das ist etwas, ähm, das die meisten Leute halt zunächst lernen müssen, dass keine Zielgruppe homogen ist. Weil selbst wenn ich sage, ähm, viele Leute machen das zu broad. Ja, meine Zielgruppe sind Berufstätige, die XYZ. Berufstätige haben nicht alle den gleichen Income Level. Berufstätige haben nicht alle den gleichen ähm, Lebensbackground ne, oder die gleiche Wertevorstellung. Und selbst Leute, die teilweise im gleichen Ein äh, Einkommenslevel sind, sagen, ähm, dies für 500 Euro finde ich teuer, aber was anderes für 500 Euro finde ich nicht teuer. Ne? Und ähm, das gilt es eben zu verfolgen und herauszufinden und dann eben keine Angst zu haben, wirklich proaktiv in die Kommunikation zu gehen, um, ähm, ja, um eben Kunden zu gewinnen.
0: Wäre das auch dein Tipp? Ich, ich, hab, ich bin gerade erschrocken, ich als ich auf die Uhr geguckt habe. Es ist sehr weit fortgeschritten, aber ich habe diese Frage noch und die möchte ich unbedingt losgeben werden. Ja. Das bedeutet, würdest du dann auch sagen, hey, bevor du selber anfängst, Content zu erstellen und die ganze Zeit hier, keine Ahnung, die drei Tipps für einen flacheren Bauch irgendwie zu posten, um ja. so auf sich aufmerksam zu machen, würdest du auch sagen, geh erstmal auf deine Zielgruppe zu, auf die du dich spezialisieren möchtest und schreib die wirklich mal per Messenger an oder guckt, dass du mit denen in Kontakt trittst?
1: Also grundsätzlich für, für den Anfang, man, man sollte natürlich trotzdem die eigenen ähm, Profile pflegen und auch kontinuierlich füllen. Aber die meisten Leute, auch insbesondere in der digitalen normalen Szene, ähm, setzen da die ersten Jahre komplett ihren Fokus drauf und denken, dass sie sich dann damit halt eine Plattform aufbauen, dass Leute halt hinterher auch irgendwie zu ihnen kommen. Oder dass man basierend auf diesem Instagram-Feed, der dann halt vielleicht 20.000 Follower hat und so. Das, 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 was am meisten dann halt rumkommt, sind vielleicht hier und da ein paar Werbedeals, wo du ein paar Klavotten for free bekommst oder mal irgendwo umsonst übernachten kannst. Aber du wirst nicht bezahlt für Likes. Likes zahlen nicht die Rechnungen. Es ist gut, wenn halt above the fold, also alles, was du jetzt quasi auf den ersten Blick auf deinem Instagram siehst, gefüllt ist, damit dein Account eben trotzdem irgendwie erstmal etwas zeigen kann und eine entsprechende Beschreibung drin hat oder dein Facebook-Profil einen entsprechenden Banner hat, genauso wie dein LinkedIn-Profil einen gewissen Banner hat, wo kommuniziert wird, was es ist, was du anbietest. Weil du kannst es nicht den Leuten überlassen, die jetzt einfach nur sowieso eine kurze ähm, Geduldsspanne haben oder eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Die kommen kurz auf dein Profil, die sehen nicht unmittelbar, was es ist, was du anbietest, dann sind die weg. Dann sind die weg. Und deshalb gilt es nur darum, äh, äh, es, 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 geht, es geht nur darum, äh, dein Profil entsprechend zu primen für die Zielgruppe, die du bedienen willst. Das heißt, entweder du machst es mit einem komplett separaten neuen Profil, wo es nur um deine Tätigkeit geht, oder du sagst, ich nutze mein privates Profil, weil ich da schon eine gewisse Reach habe und ich ja trotzdem Thema bediene, was für die meisten Leute trotzdem relevant ist, weil wir uns ja idealerweise ansiedeln in diesen vier Megamärkten. Ne? Also äh, Gesundheit, Finanzen, ähm, Hobbys und äh, Beziehungen. Well Beziehungen. Ne? Und dementsprechend, ich sage es immer auf Englisch, das muss ich gerade äh, überlegen. Ähm, und diese vier Bereiche sind ja auch extrem dehnbar. Bedeutet, jemand, der beispielsweise SEO macht, ist trotzdem im Bereich Finanzen, weil er anderen Leuten mit seiner Dienstleistung hilft, mehr Geld zu verdienen. Ne? Ja. Und das, was du anbietest, muss einfach unmittelbar klar werden. Und dann gehst du einfach wirklich konkret auf die Kunden zu und darfst halt keine Angst davor haben, ähm, vor vor rejection oder sowas, weil du zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht super gut darin bist. Deshalb ist es das, wobei ich Leuten eben helfe. Ne? Also ihre Dienstleistung grundsätzlich aufzubauen, ihre Produkte zu, zu strukturieren, Pricing-Strategien und, und dann eben auch wie sie eben wirklich äh, kontinuierlich Kunden gewinnen. Weil das ist das, wo die meisten Leute ja einfach sehr, sehr viel Angst vor haben Aufgrund dieser natürlichen Abneigung gegen das Thema Verkaufen, die einfach ja, sehr, sehr tief verankert ist.
0: Ja. Und ich glaube, dass das darf und soll man auch lernen, das Verkaufen am Ende des Tages nicht was Negatives ist, sondern dass das auch ein sehr schönes Thema sein kann und dass man da auch Absolut. sehr, sehr viel mitnehmen kann und sich einfach klar mhm. zu machen, hey, ich helfe da wirklich jemanden auf der Gegenseite. Und natürlich muss man auch so ehrlich sein, ich will meinen Unterhalt natürlich schon auch damit verdienen und damit am Ende des Tages auch genug Geld verdienen. Aber trotzdem, wenn man doch dort in Synergieeffekt letztendlich für beide Seiten bekommt, ist das doch mega schön
1: absolut und, und gerade so in unserem Umfeld ähm, gibt es so viele Leute, die sagen aus idealistischen Gründen mache ich das, was ich mache und ich möchte gerne Menschen helfen. Ich arbeite also das ist das, was so viele Leute sagen. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich möchte gerne Menschen helfen. Es geht irgendwie immer darum, Mehrwert zu schaffen und das ja. ist es eben auch also Fortschritt ist meines Erachtens das, was Menschen am meisten erfüllt der individuelle Fortschritt und auch das Enablen von anderen Leuten zu ihrem Fortschritt und wenn ich ähm, Angst habe, diesen Schritt zu gehen, dann kann ich halt nicht erwarten, dass... Also der einfachste Weg, um selbst viel Geld zu verdienen, ist, anderen Leuten zu helfen, mehr Geld zu verdienen. Oder beziehungsweise anderen Leuten zu helfen, auf einen anderen Level zu kommen. Das heißt, wenn ich das schaffe, wenn ich Leute zu ihrem Glück in Anführungszeichen, nur in Anführungszeichen zwinge, damit sie erkennen, das ist für mich gerade die richtige Entscheidung, dann wird auch mein eigener Fortschritt gewährleistet.
0: Ja. Ja, mega gut. Ich, ich glaube, den Post habe ich neulich auch bei dir gesehen. Ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, Basti, glaube ich, wo du das nochmal geschrieben hast. Aber ähm, ich
1: glaube, den hast du sogar erst heute gepostet.
0: Und, oder sogar heute. War das? So, oh Gott, ist das ein gutes Zeichen oder ein <lacht> schlechtes? Naja, egal. Ähm, ähm, Basti, ich danke ja. dir auf jeden Fall bis hierhin schon mal. Mega, mega geil. Mhm. Ähm, ich komme gleich nochmal drauf zu, wo man dich findet und dein letztes Wort. Ja. Aber davor nochmal, wenn jetzt Leute starten wollen und sagen, hey, ich möchte mir einfach, das ist ja ein hochprofitables Business, von dem wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, im Thema Wissensvermittlung. Wenn du nur einen Tipp geben dürftest, was wäre das an jemanden, der jetzt sagt, ja, ich möchte zukünftig gut online Geld verdienen und vielleicht auch meine 10.000 Euro im Monat verdienen? Uh, ähm, also aus meiner
1: Perspektive, uns das sage ich jetzt wirklich uneigennützig, ist es eigentlich echt nur das Ding, verkaufe dein Wissen, eigne dir Dinge an, die anderen Leuten Probleme lösen. Weil du wirst immer basierend darauf vergütet, wie teuer die Probleme sind, die du lösen kannst. Und auch wenn es jetzt äh, immaterielle Probleme sind, sind diese trotzdem auch möglich mit einem Price Tag zu versehen. Das heißt zum Beispiel, was, was würde es die Person kosten, ähm, wenn sie nicht mit dir arbeitet? Also nicht in Geld gemessen, sondern in anderen Dingen. Und am Ende des Tages geht es uns allen darum, Wert zu stiften, weil es das ist, was ehrlich das meiste zu dir zurückbringt. Und deshalb sage ich immer, ich komme mega gern auf diese Live-Events, wo ich dann zum, zum Sprechen eingeladen werde, weil ich da halt erst sehe, was macht der Content, den man rausbringt mit den Leuten, die ihn konsumieren. Weil zu viele Leute halt sehr, sehr stille ähm, Follower sind, sehr stille Mitleser. Und deshalb bekommst du selbst gar nicht genau mit, was wen du vielleicht erreichst. Aber wenn das dann immer der Fall ist, oder auch wenn ich dann online Nachrichten bekomme, äh, egal auf, ob auf Instagram oder E-Mail oder sonst wo, dann zauberst du immer ein Lächeln aufs Gesicht, weil du weißt, dass du für jemanden einen Impact hattest. Und das ist für mich die dankbarste Aufgabe. Und auch wenn ich Lehramt studiert habe, zweimal abgebrochen, bin ich am Ende des Tages halt doch irgendwie ein Lehrer geworden. Und die Vorstellung damals, wie es sein würde, ähm, irgendwie... Kinder zu inspirieren, zu, zu besseren Menschen zu werden. Das klingt jetzt total, total überzogen oder so, aber ich, ich sehe es wirklich so. Ähm, ist im Online-Bereich einfach auf einem ganz, ganz anderen Level, weil du viel, viel mehr Menschen erreichen kannst. Und zu viele Leute halten sich klein, weil sie aufgrund ihres Idealismus eigentlich ein gewisses Helfersyndrom haben. Aber wenn du versuchst, auf einer kleinen Ebene und in einem kleinen Price-Point so vielen Leuten wie möglich zu helfen... Du kannst, dich halt nicht zehn, äh, du kannst dich halt nicht zehn teilen. Das bedeutet, da stößt du an deine Limits. Das bedeutet, wenn du lernst zu verkaufen, wenn du lernst, ähm, höherpreisige P Produkte an den Mann oder an die Frau zu bringen, dann hast du plötzlich dadurch die Möglichkeit, besseres Marketing zu machen, mehr Leute einzustellen, mehr Content zu veröffentlichen, sodass du so effektiv mehr Menschen erreichst und dann ähm, ironischerweise mehr Menschen hilfst. Also ist eigentlich genau der zweite Weg,
0: der richtige, um dein Helfersyndrom am besten auszuleben. Total schön gesagt nochmal an der Stelle. Danke, Basti, dafür. Wenn jetzt Leute sagen, weil du hast ja gesagt, erreichen und Nachrichten und E-Mails. Wenn jetzt Leute sagen, ja. hey, die Folge war richtig gut, Basti, ich muss dich noch was fragen oder ich will einfach mal ein bisschen dich verfolgen und mehr auch von dir wissen. Wo haben die Leute, also die Zuhörer und Zuhörerinnen, am besten die Möglichkeit, jetzt mal mit dir in Kontakt zu treten?
1: Tatsächlich am besten einfach äh, direkt über Instagram at officeflucht und ähm, ich antworte wirklich jedem, der mir schreibt. Mag manchmal ein paar Tage dauern, aber ich nehme das nach wie vor ähm, mir sehr zu Herzen, wenn ich eine Nachricht bekomme und ähm, jeder bekommt eine Antwort von mir.
0: Ihr wisst Bescheid, alle, ja, alle relevanten Tags, wo, wo Basti erreichbar ist, beziehungsweise auch sein Instagram-Account natürlich unten in den Shownotes. Deswegen klickt da auf jeden Fall mal rein. Schaut mal vorbei, was Basti so alles teilt und auch seinen Weg, wie es da noch weitergeht. Wie soll es denn jetzt für dich weitergehen, Basti? So, so ein, zwei Jahre in die Zukunft gesehen, wo würdest du gerne Bastian Barami in Zukunft sehen?
1: Also ich bin ja tatsächlich dafür, dass ich ähm, einige Jahre als digitaler Nomade nonstop äh, rumgereist bin. Mittlerweile sehr, sehr gesettelt. Ich lebe jetzt seit fast vier Jahren ähm, hier im Norden Thailands in Chiang Mai. Ähm, bin hier sehr, sehr glücklich. Mittlerweile mit äh, Hund, Katze, verlobt. Äh, nicht in der Reihenfolge, aber <lacht> das hat keiner gehört. Und ähm, ja, es ist, es ist das, was was dich momentan richtig anfühlt. Das, das Tolle ist ja auch zu erkennen, und das würde ich gerne noch abschließend sagen, ähm, ich würde sagen, im digitalen Normalen-Zoom durchleben die Leute immer so eine gewisse ähm, Transition. Weil am Anfang ist das erste Ziel, einfach nur digitaler Nomade zu werden. Ne? Dann findet man mit der Zeit heraus, was es eigentlich ist, was einen begeistert. Dann findet man heraus, was es ist, was einem ein entsprechendes Einkommen beschert. Und dann findet man heraus, welchen Lifestyle man eigentlich leben möchte. Und wenn man erfolgreich mit seinem Business ist, dann realisiert man hinterher auch, dass man sich nicht zwingend als digitaler Nomade definieren muss, weil es eigentlich nur eine Worthülse ist ähm, und ich ja trotzdem jederzeit frei entscheiden kann, von wo aus ich den Laptop aufklappe, wenn ich halt ein valides funktionierendes Business habe. Und für mich ist der Punkt jetzt einfach, ich versuche langsamer zu leben, also ich versuche nicht mehr so schnell ähm, alle, alle zwei, drei Monate den Ort und das Land zu wechseln, weil ich durchaus wieder die Vorzüge sehe von einer festen Homebase, aber trotzdem eben der Freiheit jederzeit ähm, losziehen zu können. Wir haben zum Beispiel jetzt für die Haustiere, wir haben super Pet-Sitter, die kümmern sich um alles, wenn wir jetzt mal irgendwie woanders wollen. deshalb sind wir trotzdem sehr, sehr flexibel und... Ähm, ja, ich hoffe, dass ich einfach immer noch genau das mache, was ich gerade mache und Menschen auf ihrem Weg helfe, um ein valides Business aufzubauen. Und ja, das, das ist eigentlich gerade Status Quo, genau das, was ich machen möchte und wo ich gerne sein möchte.
0: Richtig schön. Was, dann klingt das ja wirklich so, als ja hättest du so dein Ziel erstmal erreicht. Wirklich abschließendes Wort, was möchtest du den Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitgeben? So zum allerletzten, ich verabschiede mich schon mal, du bekommst das letzte Wort, weil du der Gast bist. Was möchtest du noch teilen? Hm. Uh.
1: Egal, was ihr für eine Lebensentscheidung trefft, egal, ob es digitales Normalentum ist, egal, ob es ähm, irgendeine Form von Business ist. Es wird Gegenwind kommen, also auch von eurem Umfeld weil es in der Regel was Unkonventionelles ist, wozu die meisten Leute sich einfach selbst nicht trauen. Deshalb, ich sage immer, gehatet wird nur nach oben. Keiner, der mehr macht als du, wird sich dazu herablassen, ähm, dich schlecht zu machen oder deine Ideen schlecht zu machen. Das bedeutet, die Meinung derer, die dich kritisieren, die zählt einfach nicht weil sie einfach nur ein Benzil suchen für, ähm, was bei ihnen gerade nicht läuft. Oder weil weil du ihnen durch deinen Mut den Spiegel vorhältst, dass sie sich nicht trauen und es halt irgendwie ja ein ungutes Gefühl für sie ist, für das sie wiederum auch ein Ventil suchen. Deshalb das größte Learning ist, dass die meisten Menschen sich nicht trauen aufgrund der Angst vor Ablehnung. Aber abgelehnt wirst du immer unabhängig davon, was du machst. Du kannst es nie allen Leuten recht machen. 33% werden cool finden, was du machst. 33% ist egal, was du machst. Und 33% finden kacke, was du machst. Und deshalb ist es extrem wichtig, dir auszusuchen, wofür du abgelehnt werden möchtest, was dir und deinem Leben dienlich ist.
0: Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge vom Digital Nomaden Podcast. Vielen, vielen lieben Dank, Basti, dass du hier heute mit am Start warst und dass du so geile Insights letztendlich gezeigt hast und hoffentlich ganz, ganz viele Augen noch mal geöffnet hast. Und wenn du das geschafft hast, natürlich auch die Leute inspiriert und motiviert hast, ihre Ziele zu verfolgen. Für dich als Zuhörer und Zuhörerin hoffe ich natürlich auch, dass du heute einiges mitgenommen hast und dass du auch für dich, wirklich verstehen konntest, dass es darauf ankommt, das Angebot und den Wert deines Angebots immer klar zu machen, dass das immer Nummer eins sein sollte. Und wenn du, oder wir sagen ja immer wieder so schön, in Abwesenheit von Wert ist alles eine Ausgabe. Und das solltest du dir einfach bewusst machen. Wenn du es schaffst, den Wert deines Angebots, deiner Lösung und das der ja, des Rätsels, Lösungs letztendlich zu vermitteln und das klar zu machen, dann werden Leute dafür natürlich am Ende des Tages auch Geld bezahlen. Und dafür braucht es gar nicht allzu viel, sondern ein Produkt, hinter dem du zu 100% stehen kannst. Alle weiteren Tipps und Infos hast du natürlich in dieser Folge von Basti bekommen. Und deswegen möchte ich da auch gar nicht mehr ganz so viel dazu sagen. Wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte noch weitere Inspirationen wiss, äh, bekommen, ich möchte noch Insights bekommen, vielleicht auch von Marion Flo und wirklich Schritte an die Hand bekommen, die dich dabei unterstützen, das Ziel von der Online-Selbstständigkeit, vom digitalen Nomadentum zu erreichen, sei es bei den ersten Schritten, was sollst du jetzt tun, um voranzukommen, wie findest du vielleicht aber auch eine passende Idee, dann solltest du auf jeden Fall in die Show Notes reinklicken, denn dort findest du den Zugang oder den Link zur exklusiven digitalen Nomaden-Podcast-Gruppe auf telegram.tv. Teilen Mary und ich immer wieder kleine Einzelfolgen, sage ich mal. Also wenn wir irgendwie gerade Gedanken haben, wo wir glauben, die werden dich weiterbringen, dann teilen wir die dort in Form von Sprachnachrichten. Wie schon gesagt, das sind so kleine Mini-Podcast-Episoden, immer sehr, sehr spontan. Und ich bin überzeugt davon, dass du da einiges mitnehmen kannst. Deswegen klick da unten mal rein und wir würden uns freuen, wenn du damit reinkommst. Und ansonsten hören wir uns natürlich bei der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir gute Zeit, einen schönen Tag, einen schönen Abend, schönen Morgen. Und wann auch immer du das hörst. und bis zum nächsten Mal.